0: ברוכים הבאים למסך של כסף, פודקאסט בשידור לא כל כך חי אבל עדיין רלוונטי. כמו כל שבוע הנה סקירת סוף השבוע האחרון בקופות, התחזית לסוף שבוע הבא וגם קצת חדשות פיקנטיות בין לבין והכל מבית רפי רשת פודקאסטים ישראלית. אני רשף ואני אהיה זה שאקח אתכם לטיול בין הצלחות כישלונות והפתעות קופתיות בהוליווד במסך הקטן ובשאר העולם. וכמו בכל שבוע בואו נתחיל בטבלה שלנו ומה קרה. אז. בטבלה יש כמה דברים מעניינים השבוע וכמה תחזיות שלי משבוע שעבר. Uh, במקום הראשון, Unable uh, Creation, המשך לסרט אימה, uh, פרנצ'ייז מצליח, uh, שהיכה את כל התחזיות, כולל אלו שלי. אני ניבטי פספוס uh, uh, מסוים של התחזיות שדיברו על 26 27 מיליון. אני הלכתי נמוך מזה חשבתי שמדובר פה בסביבות ה-20 מיליון אבל לא רק אני בערך כל מומחה בעולם אפספס את ההצלחה שלו 35 מיליון דולר בארה״ב ועוד 36 וקצת בשאר העולם. עכשיו שבוע ראשון של 72 מיליון כמעט. יפה מאוד לסרט שהעלות הכוללת שלו מסתכמת בסביבות ה-50 מיליון כולל הוצאות פרסום לא רע בכלל. דנקרק בשבוע הרביעי שומר על המקום השני שלו מוסיף עוד 11 וחצי מיליון מה שמביא את הטוטל שלו בארצות הברית ל-153 קצת פחות מ-154 מיליון כשמוסיפים לזה עוד 210 ברחבי העולם מקבלים 363 מיליון דולר שזה יפה מאוד לסרט מלחמה תקופתי שהמבקרים חצויים לגביו. למרבה ההפתעה או שלא כל כך בהתחשב במוניטין של כריסטופר נולן סרט הזה כרגע רק במקום השישי מכל מבחינת הכנסות של כריסטופר נולן בכל העולם. מעניין. זה אומר שיש לו כמה הצלחות בכיס האחורי. נאט ג'וב 2 סרט אנימציה המשך כמו שאמרנו שבוע שעבר המקור יצא בשנת 2014. פה בניגוד לאנאבל פגעתי בול, ווהו, התחזית שלי הייתה בטווח של 8-9 מיליון בניגוד לשאר התחזיות שדיברו על 12-14 מיליון ואני צדקתי בייבי 8.8 מיליון טוטל לסוף שבוע לא יצא עדיין ברחבי העולם ולכן אין מספרים אה, ממנו. המגדל האפל בשבוע השני כצפוי. אה, חוטף נפילה די כואבת 7.8 מיליון דולר בסוף שבוע שני נפילה של קצת פחות מ-60 אחוז סך כל הכנסות של 34 מיליון עם עוד 19 מיליון מרחבי העולם אז קצת יותר מ-50 מיליון לא נראה טוב כשמדובר בסרט עם תקציב של יותר מ-60 מיליון ועוד 60 מיליון הוצאות פרסום שונות ומשונות. סרט אימוג'י ממשיך, ממשיך לאט לאט 63 מיליון דולר עד עכשיו בארצות הברית עם עוד 33 ושאר העולם מתקרבים למאה ויעברו אותו. אולי סרט שעלות ההפקה שלו היא די מינורית כמו רוב סרטי האנימציה. גרלס טריפ הוא אולי הלהיט המפתיע של הקיץ. בסוף שבוע האחרון הוסיפו רק עוד 6.5 מיליון. אבל בסך הכל בארצות הברית הוא מתקרב ל-100 מיליון שזה סרט נחשב כמו שאמרנו כמה פעמים בעבר 100 מיליון זה רף די מוצלח לסרט בתקציב כזה אפילו מוצלח מאוד אז הצלחה אולי אחת ההצלחות היותר מפתיעות של הקיץ. ספיידרמן בשבוע השישי ממשיך לסחוב. עבר את 300 מיליון דולר בארה״ב יושב על 306 מיליון עם עוד 395 מיליון בשאר העולם סך כל הכנסות של 702 מיליון דולר. קצת יותר מתקרב לכפול מ-Amazing Spider Man 2 מה שמוציא את סוני די טוב בכל הסיפור הזה עם ההחלטה לעבוד יחד עם מרוול לפחות באופן מוגבל. חטוף עם הלי כצפוי מתרסק אה, עם 5.2 מיליון בסוף שבוע שני שלו לטוטל של 19.5 מיליון עד עכשיו אבל לא יראה הרבה יותר מזה. טירת הזכוכית, אה, דרמה שדיברנו עליה בשבוע שעבר שקיבלה ביקורות לא רעות בכלל, אה, פתחה ב-1460 בתי והביאה טוטל של 4.8 מיליון לסוף שבוע שזה די יפה. וסוגרת את העשירייה הראשונה. אטומיק בלונד עם ארבע וחצי מיליון בסוף שבוע נוכחי. ארבעים ושתיים מיליון בארצות הברית, שמונה עשר מיליון משאר העולם, קצת יותר מ-61 מיליון בסך הכל. אז מה, לנו, מה יהיה לנו בשבוע הבא? ובכן, שני סרטים די דומים למרבה ההפתעה. יש לנו את שומר הראש והמתנקש עם סמואל ג'קסון וריין ריינולדס. או כמו שהוא ידוע בכינויו בארה״ב ושאר העולם the hitman's bodyguard עם דירוג של R כלומר למבוגרים בלבד מעל גיל 17 אלא אם כן זה בליווי יפתח בשלושת אלפים בתי קולנוע. ההימורים מדברים על סביבות ה-20 מיליון. אני אלך יותר גבוה. אני הולך 24-25 מיליון עם נטייה אפילו לכיוון ה-26. <אח> והסיבה היא שמדובר פה בשני כוכבים שיש להם מוניטין די טוב. <אח> ריין רנונדס מביא אסופת אוהדים בטוויטר ופייסבוק שהיא מאוד נכבדת. <אח> מקדם <אח> את הסרט הזה בצורה די יפה. <אח> אז יש פה סיכוי טוב גם לעוד איזושהי הפתעה חביבה שכזאת. מולו לעומת זאת עולה לוגן לקי של סטיבן סודברג עם קאסט לא פחות ואולי אפילו יותר מרשים דניאל קרייק צ'אנינג טייטום אדם דרייבר ועוד המון כוכבים שכמו כל הסרטים של סטיבן סודברג בערך. לעומת סמול ג'קסון וריאן ריינלדס לוגן לקי יפתח רק באלפיים וקצת בתי קולנוע ככל הנראה. כשההימורים מדברים על בסביבות 14 מיליון דולר. ההימור שלי, בניגוד להיטמנס בודיגארד, אני אלך נמוך יותר, אני הולך 9 עד 10 מיליון לכל היותר. אני חושב שמדובר פה על סרט אה, שהוא יותר נישתי מהיטמנס בודיגארד, ולמרות שהשם של סטיבן סודוברג אה, למביני קולנוע הוא נחשב כמשהו אה, לכתוב עליו. אה, אני לא בטוח שיש לו מיינסטרים אפיל כזה מעבר לסרטים אחרים שהוא עושה כבר בעבר. והקאסט הוא פחות אטרקטיבי בוא נגיד מבחינת המשיכה לקהל הרחב. אז נמוך יותר יש גם עוד שניים או שלושה סרטים קטנים שיוצאים. ב... לימטד ריליס ברחבי ארה״ב אז לא נרחיב עליהם למקרה שהם uh, uh, יעלו בפורמט רחב יותר בשבועות הקרובים. אז uh, זה הדיווח שלנו לגבי הקופות ונעבור uh, לחדשות. Uh, אז בערך יום וחצי אחרי שהקלטנו את הפודקאסט בשבוע שעבר uh, העולם התפוצץ עם החדשות של. Uh, דיסני שיפתחו שירות סטרימינג עצמאי מתישהו לקראת שנת 2019 עם כל התכנים שלהם שזה אומר סטאר וורס וזה אומר מרוויל וזה אומר אלף ואחד דברים אחרים. <אם> המשמעות פה היא מעניינת במיוחד לא רק בשביל דיסני אלא יותר אפילו בשביל חברות סטרימינג מבוססות כמו נטפליקס, אמזון פריים, הולו ושאר דומותיהן. דיסני היא מעצמה עולמית בכל קנה מידה, בקנה מידה של הפצה, בקנה מידה של פרסום, בכל מה שרק תרצו. עכשיו נכון לשעה זו מדובר כנראה על משיכה לפחות זמנית של תכנים של דיזני מכל חברות סטרימינג אחרות, אבל רק בגבולות ארה״ב, שזה החלטה די מוזרה. דיסני היא חברה שלרוב היא מטפלת בהפצה של הסרטים של עצמה בכל העולם אז קשה להגיד שאין להם תשתית מבוססת כמו שצריך. התשתית שלהם כן קיימת זה עניין שרק של לעשות את ההתאמות בין הפצה של סרטי קולנוע להפצה של שירותי סטרימינג והתוכן שלהם. Uh, התיאוריה שלי ואין לי סימוכין על זה משום מקום היא שמדובר פה באיזשהו רצון של דיסני uh, למקד את המאמצים לפחות בהתחלה בארצות הברית uh, לבדוק את המים כמו שאומרים uh, בפורמט די מוגבל ואם זה ילך טוב אז uh, ירחיבו את השירות לשאר העולם. מה שכן זה מהלך. שיכול להיות בעייתי לשאר חברות הסטרימינג כמו שאמרנו. מדובר פה בנתח הכנסות לא קטן ושירות כמו של דיסני עם יכולות ההפצה והפרסום של המכונה הזאת מאחוריו הוא די משמעותי. אז מניח שבשבועות ובחודשים הקרובים נשמע יותר על הסיפור הזה ככל שהשירות של דיסני יקרום עור וגדים, ונראה מה קורה שם בדיוק. עוד חדשות לגבי קניות ורכישות ודברים כאלה נוגעות לחברת פוקס המאה ה-21 21 סנטורי פוקס ששייכת לרופרט מרדוק האוסטרלי בחודשים האחרונים 24 סנטורי פוקס נתקלת בקשיים באנגליה הם הציעו לרכוש את רשת סקאי בסכום של בסביבות 15 מיליארד דולר. ליתר דיוק זה השלמת רכישה כי 24 סנטרי פוקס שולטים כבר ב 39% מסקאי ככה שלמעשה הם מוכנים לשלם עוד 15 מיליארד בשביל ה-61% שלא שלהם. אבל כל מיני סוכנויות ממשלתיות דואגות לעצור או לפחות באופן זמני את העסקה הזאת. מחשש שיהיה פה איזושהי יצירה של מונופול מרדוק שולט גם על כמה עיתונים ברחבי אנגליה וברחבי העולם על רשתות טלוויזיה אחרות ברחבי העולם והדאגה של הממשל הוא שהוא ייצור פה איזושהי אימפריה לא קטנה עם יכולת השפעה לא מבוטלת ובמדינה מתוקנת כמו אנגליה <coughs> בניגוד לישראל מדובר פה במשהו שנחשב כ... בעייתי. הקושי האחרון שלהם, יש סוכנות ממשלתית שנוטה להעביר את בקשת הרכישה של מרדוק לבדיקה מקפת של כל הסוכנות שנוגעות בדבר, מה שאומר עיכוב של בין 6 ל-8 חודשים בהשלמת העסקה. עכשיו, מרדוק לא מרוצה מזה, מסיבה די מובנת. אם העסקה לא תושלם במהלך שנת 2017 לפי התנאים שלה, מרדוק יצטרך לשלם יותר מ-220 מיליון דולר דיבידנדים למשקיעים השונים של 21st century Fox, כיוון שהוא דיווח על הרכישה הזאת כ-done deal, מה שאומר ששיקוף ההכנסות העתידי של Fox לקח בחשבון את השלמת הרכישה של סקאי, ואם זה לא יקרה, מרדוק יצטרך להוציא מהכיס הפרטי של החברה 220 מיליון דולר. מצד שני, הוא ידפק גם אם העסקה תיפול לחלוטין. ביטול העסקה יביא לתשלום של 250 מיליון דולר בין פוקס לסקאי, כלומר לכיוון סקאי. והסיבה זה פשוט תנאים שעסקאות כאלה חוזים שונים שנחתמים בשלבים שונים של הצעות רכישה והשתלטות מלווים בדרך כלל בקנסות על ביטול עסקה חריגה התחרטות ושאר דברים כאלו. אז במקרה הספציפי הזה מרדוק כנראה יצא קרח מפה ומפה אבל לא בטוח שהדחייה הזאת תרתיע אותו באופן כל כך קשה. וכנראה בסופו של דבר אלא אם כן מהבדיקה הזאת יצאו דברים מרעישים רשת החברה של מרדוק 24 סנטי פוקס כן תהיה הבעלים של סקאי בסופו של דבר. החדשה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה לא כל כך נוגעת להשקעות והיא יושבת כזה באמצע בתחום שבין השקעות לרשתות טלוויזיה וסדרות. שאנחנו לא מדברים ספציפית על תוכן של סדרות או סרטים, אבל זה כן משהו שיושב שם בתחום אפור כזה, אז אני מרשה לעצמי לצלול פנימה. שונדה ריימס, שונדה ריימס, כן, למי שלא מכיר את השם, מדובר באחת המפיקות הכי מצליחות בעשור וקצת האחרונים, אחראית לסדרות כמו Grave Anatomy, Scandal, How to get away with murder. ועוד כל מיני סדרות אחרות שחברת ההפקות שלה שונדה מפיקה והיא המפקחת על כל הסדרות האלו. אז שונדה ריימס חתמה על עסקה עם נטפליקס, שזה דבר די מסיבי מבחינתם. שונדה ריימס עוזבת שותפות של כמעט 14 שנה עם רשת ABC. היא אמנם לא תיקח. אף אחת מהסדרות של הנטפליקס כמובן כי ABC הם בעלי הזכויות במקרה הזה לא שונדה ריימס אבל מדובר פה באיזשהו שם די גדול מבחינת הפקות טלוויזיוניות. יש לה חברת הפקות משלה שכמו שאמרנו אחת מהפעילות ביותר בשנים האחרונות. מבחינת ABC מדובר פה באיזשהו אובדן של כוח יוצר ומישהי שסיפקה להם כמה וכמה סדרות במהלך ה-14 שנים האחרונות. חלק מצליחות יותר חלק מצליחות פחות אבל עדיין הייתה פה איזושהי אספקה שוטפת של סדרות שכולן מילאו חלל ב-ABC. בשנים האחרונות ימי חמישי של ABC הם לחלוטין ממותגים כערב שונדה. שזה דבר די מדהים למפיקה אישה ואם אנחנו רוצים להיכנס גם לסיפור הזה כן גם שחורה במקרה. אבל אז שונדה ריימס עוברת לנטפליקס היא מביאה את חברת ההפקות שלה. וכל מיני פרויקטים שנמצאים בשלבים שונים של עבודה והכנה יבואו גם איתה. אז נטפליקס היא המרוויחה הדי גדולה בסיפור הזה, ונחכה ונראה מה, מה יהיה, מה יצא מהמעבר הזה. זהו לשבוע הזה, תם לו עוד שבוע של כספים וסיפורים מעניינים ברחבי העולם. אני רק רוצה להזכיר לכם שיש לנו דף פייסבוק. של הפודקאסט שאתם מוזמנים לעשות לו לייק, אנחנו מדי פעם מעלים שם סיפורים לינקים לכתבות לדברים מעניינים שקורים במהלך השבוע, כי כמובן אנחנו לא מספיקים להגיע לכל הסיפורים מרחבי עולם הבידור, אז כנסו לשם תעשו לייק תקבלו חדשות ואספקה של דברים אחרים חוץ מוידאו של חתולים מנגנים בקייבורד ונשתמע בשבוע הבא, וכמו כל שבוע, נסיים בברכה הקבועה. לכו לראות סרט, ביי.